1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Vorne mit Horst von Butler und Christian Veröhl. Wir blicken heute ein bisschen zurück auf das erste Halbjahr. Vor allem aber schauen wir auf das zweite Halbjahr. Und das tun wir mit einer kleinen Watchlist. Da sind aber keine heißen Tipps und Wetten drauf. Darum geht es bei uns ja nie. Sondern einige Ideen, Beobachtungen, Assetklassen und Trends. Denn, Christian, wenn wir ehrlich sind und zurückschauen auf den Anfang des Jahres, auf diese ganzen Prognosen und Erwartungen. Tja, was, was muss man da festhalten jetzt nach diesem Horrorjahr 2022? Wie war 2023 so far?
0: Es wurde viel schwarz gemalt und es wird auch immer noch schwarz gemalt. Trotzdem steigen die Indizes. Ich meine, nicht nur die großen Tech-Werte, alles, was mit KI zu tun hat, mit schönen Narrativen, sondern auch sowas wie der DAX plus 15 Prozent. Und irgendwie scheint es so die am meisten gehasste Aufwärtsbewegung der letzten Jahre zu sein, weil viele nicht dabei sind. Und in Amerika hat man dieses schöne Wort We're climbing a wall of worry. türmen sich
1: quasi die Sorgen auf, aber irgendwie ziehen sich die Kurse daran hoch. Um es mal mit Herbert Grönemeyer zu sagen, es bleibt alles anders. Oder um es mit fettes Brot zu sagen. Ich gehe übrigens auf das Konzert, Christian, Anfang September, auf die letzte Tour, noch einmal fettes Brot. Ja, gehen wir da hin. Und die haben ja das schöne Lied gesungen, äh, Jein. Und da heißt es also, soll ich ein beherzter Einstieg in den Aktienmarkt? Das fragen sich ja die Menschen. Soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein? Ja, nein. Ich meine, jein, ich habe es ein bisschen gemacht im Januar und ich habe vor allem eines gemacht, ich habe die Sparpläne meiner Kinder verdoppelt und aufgestockt, denn das Schöne ist, Kinder bekommen das ja alles nicht mit, was da draußen los ist, weder die Narrative noch die ganzen Krisen und Polikrisen, sondern da kann man einfach ansparen und es laufen lassen und das ist ja immer ein guter Rat am Aktienmarkt.
0: Genau, konsequent durchziehen, auf Autopilot schalten. Das ist bei den Sparplänen sehr einfach. Das ist aber auch einfach, wenn man bereits dann ein Depot hat nach einiger Zeit. Dann freut man sich über den einen oder anderen Buchgewinn. Dann nimmt man vielleicht auch bei dem, was extrem gut gelaufen ist, ein bisschen was mit. Wir haben ja über künstliche Intelligenz, über Nvidia gesprochen, wie man damit umgehen kann. Bei der einen oder anderen Position, die sich vielleicht nicht so gut entwickelt hat, stockt man mal ein bisschen auf und man freut sich natürlich insbesondere dieses Jahr auch als dividendenorientierter Investor über einige sehr erfreuliche Anhebungen und entsprechende Cashflows daraus. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter.
1: Bleiben Sie dran! Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie. Apropos Autopilot, also wenn ich mir anschaue, vor welcher Kulisse du jetzt zum zweiten Mal den Podcast machst, dann scheint das ja wirklich ein guter Rat zu sein. Du siehst sehr aus nach Autopilot. Geht es dir noch gut in Mallorca? Na,
0: Es geht mir hervorragend. ja. Ich habe keinen Sonnenbrand, weil ich mich wirklich schön an die Sonne gewöhnt habe und ich bin ja jetzt auch hier ein bisschen äh, zum in Ruhe arbeiten und das geht eigentlich
1: ziemlich gut so mit Blick auf die Bucht von Palmanova im Sonnenschein. Ich habe einen Blick auf das Podcast-Studio in Frankfurt. Ich bin heute nicht in Düsseldorf, ich bin in unserem Frankfurter Büro, aber wir haben ein strammes Programm, legen wir also los. Das Ganze sehen. Ja, wir wollen ein bisschen auf wichtige Ereignisse am Anfang schauen, die auch für das zweite Halbjahr wichtig sind. Da gab es ja einige Enttäuschungen und auch Überraschungen. Und wir haben so vier Themen rausdestilliert. Das erste ist tatsächlich das Thema Zinsschock. Wir erinnern uns, da gab es diese kleine Finanzkrise. Ja, oder das große Beben eigentlich. Ich meine, die Credit Suisse ist verschwunden, die Silicon Valley Bank. Es waren mit die größten Bankenrettungen überhaupt da. Das war ja so ein von Limen im März. Und ich erinnere an ein Interview mit Kenneth Rogoff, was ich da im März geführt habe. Ich war übrigens ganz frisch bei der Wirtschaftswoche. Ich musste gleich der zweiten Woche wurde ich gefragt, ob ich den Titel umschmeißen muss und dann stehst du immer vor dieser Frage, was machst du jetzt, ist, wird das wirklich eine große Krise oder beruhigt sich das schon wieder? Naja, wir haben dann den Titel umgeschmissen und Kenneth Rogoff sagte mir in diesen Tagen, naja, sowas kommt immer in Wellen. man darf nicht unterschätzen, wenn es sich wieder beruhigt. Was ist da so ein bisschen dein Fazit aus, dieser, aus diesem Zinsschock, der ja doch sehr das erste Jahr geprägt hat und auch zum Beispiel den Immobilienmarkt immer noch prägt?
0: Naja, die erste Welle haben wir jetzt mal ganz gut überstanden. Gucken wir mal, welche weiteren Wellen kommen werden. Es werden welche kommen. Im Immobilienmarkt hast du gesagt, aber man kann das ruhig auch mal ein bisschen größer aufziehen. Denn es ist allgemein nicht nur an der Börse, sondern auch bei vielen Unternehmen die Erwartung, dass diese gestiegenen Zinsen irgendwie so ein äh, vorübergehendes Event sind. ja ähm, Nur mal jetzt vielleicht für zwölf Monate, für 18 Monate, dann geht es schon wieder runter. Aber Unternehmen werden wirklich schauen müssen, was passiert, wenn die Zinsen länger oben bleiben. Was bedeutet das für die Margen und was bedeutet das auch insgesamt für die Finanzstruktur, auf jeden Fall, Zinsausgaben werden sich durch Refinanzierung ausstehender Anleihen, wenn sie fällig werden, man neu finanzieren muss, deutlich erhöhen. Und dann bleibt natürlich auch für all die Dinge, die man in den vergangenen Jahren gemacht hat, zum Beispiel auch Aktienrückkäufe, weniger Geld. Das bleibt ein Risikofaktor und da sind viele Unternehmen
1: vielleicht auch noch ein bisschen zu sorglos. Das zweite Thema, was im ersten Halbjahr eine Rolle spielt und auch noch in das zweite Halbjahr hinein, wird und uns beschäftigen wird, ist das ist China. Es war so die große Enttäuschung des ersten Halbjahres. Man dachte ja, China öffnet sich, China kommt jetzt zurück. Was wir gelernt haben, der Konsum viel schwächer aus als erwartet. Das hatte auch Auswirkungen unter anderem auf, die, auf einige Luxusaktien. Da waren ja wirklich große Wetten am Laufen auf den chinesischen Konsumenten. Und man merkt, dass das Thema Immobilienkrise und Immobilienblase in China mitnichten ausgestanden ist. Und da gab es auch diese These, die so ein bisschen zirkuliert von Peak China, also hat China eigentlich einen Höhepunkt erreicht. Ich finde es interessant, dass China nicht, es ist nicht das erste Mal, dass China enttäuscht, nicht? Nein, also
0: mich erinnert inzwischen China so ein bisschen unter Anlagegesichtspunkten wie im Zeitraffer Japan in den 90ern und in den Nullerjahren. Da hieß es auch, ja, Japan kommt wieder, Japan kommt wieder, Japan kommt wieder. Und wir haben gesehen, wie lange es gedauert hat, bis Japan jetzt wieder mal gekommen ist. Das war ja auch eine der positiven Überraschungen. Nur China jetzt mal rein aus Investment- und Portfoliosicht eine Riesenenttäuschung. Ich gucke da ja am liebsten auf den S&P China 500, weil der eben anders als irgendwelche MSCI China Indizes alle chinesischen Aktien umfasst. Also sowohl Offshore als auch Festland und der hat jetzt eben auf Eurobasis fünf Monate in Folge verloren, liegt dieses Jahr 7,5 Prozent hinten und über fünf Jahre steht in dieser boomenden Volkswirtschaft, die ja die Zukunft sein soll, ein kümmerliches Plus von 1,6 Prozent. Und das zieht natürlich auch voll den MSCI Emerging Markets runter. Denn wir wollen nicht vergessen, da sind 30% China-Anteil drin und folglich in diesem Jahr gerade mal. 3% plus, obwohl andere Emerging Markets sich richtig gut entwickeln. Beispielsweise Brasilien plus 15%, Mexiko plus 25%, nur leider sind die zu gering gewichtet. Und das ist natürlich auch immer wieder ein Punkt, wo man als Investor überlegen kann, ob man sich nicht aus entsprechenden Länder- und Regionen-ETFs seinen eigenen Schwellenländer-ETF
1: zusammenbaut. Der dritte Punkt ist ähm, für mich eines der Schlagworte äh, von diesem Jahr, äh, soweit ich erinnere, noch das Wort der Nebelwand, das 2022 stark geprägt hat. Ich finde, dieser Begriff Lost in Transformation, den Renate Köcher vom Allensbach-Institut geprägt hat, natürlich sehr auf Deutschland bezogen. Aber man merkt ja schon, dass dieses Land sich festgefahren hat, hat eine große Standortangst und Abstiegsdebatte. Und ich glaube, dieses Gespenst der Deindustrialisierung lässt uns nicht los. Was wir allerdings auch gemerkt haben, dass die Diskussion um Deutschlands Zukunft und die Diskussion um den DAX, dass das nicht so viel miteinander zu tun hat. Wir hatten ja einige DAX-Analysen auch in diesem Podcast. Ja. Wie kommen wir da wieder raus? Die These, die, glaube ich, in Berlin so rund um den Kanzler verbreitet wird, im Umfeld des Kanzlers, wie man so schon sagt, ist nach dem Motto, die Deutschen fahren jetzt erstmal alle in den Urlaub, dann ist der Streit um das Heizungsgesetz auch vergessen und dann kommen alle wieder wohlerholt zurück und können es anpacken mit der Deutschlandgeschwindigkeit. Ich bin da so ein bisschen pessimistischer. Ähm, nur durch ein kleines Break schafft man noch nicht einen Gamechanger. Äh, trotzdem, ich will jetzt auch nicht der ewige Nörgler sein. Schauen nur mal, ob's da, ob wir da irgendwie äh, ja nach den Sommerferien im, im September, Oktober, ob, ob wir da wirklich nochmal Fahrt aufnehmen, weil es kann ja nicht so weitergehen, sonst kriege ich Depressionen, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Und also Probleme sind noch nie dadurch gelöst worden, dass man sie aussitzt. Ja, wir warten immer noch auf die Agenda 2030. Ich habe manchmal den Eindruck, unsere Regierung wartet auf den nächsten Wahltermin, damit sie dann nicht mehr weitermachen müssen und dass die anderen dann mal übernehmen, dass die vielleicht äh, bessere Ideen haben. Wer weiß, ob es wirklich so ist. Aber wir sollten eben auch nicht vergessen, Lost in Transformation, das ist nicht nur ein deutsches Thema. Vor dem Problem stehen viele andere Länder. Große Volkswirtschaften wie Großbritannien nach dem Brexit nach wie vor, je mehr sich das normalisiert, umso mehr sehen wir, was für Verwerfungen da sind. Oder natürlich auch gesellschaftlich, jetzt gerade aktuell in Frankreich.
1: Kommen wir zu unserem letzten Punkt, die USA. Die Wirtschaftswoche hat gerade getitelt... Boom in the USA. Die Amerikaner haben wirklich tatsächlich einen Game-Changer dahin bekommen. Ja, in Deutschland heulen die Sirenen des Abstiegs in den USA, schallen die Fanfaren des Aufbruchs. Wir haben die höchste Wachstumsrate der Welt, hat Joe Biden vergangene Woche gerade noch mal gejubelt auf einer großen Rede in Chicago. Hinter ihm ein großes Schild mit der Aufschrift Bidenomics. Ja, und dahinter steckt eine einfache Formel. Viel Geld, hohes Tempo und große Hebel. Und das ist wirklich interessant, wenn man sich anschaut. Die Credit Suisse hat sich die Zahlen nochmal angeschaut. Alleine der RIA hat schon Investitionen gehebelt, also Ankündigung von Investitionen in Höhe von 77 Milliarden Dollar. Davon alleine 50 Milliarden äh, Dollar in die Batterietechnik. Ich würde mal sagen, da ist ja doch der Hebel, den alle so suchen. Natürlich ist das jetzt nicht liberales Lehrbuch und natürlich weiß man nicht, äh, gibt es da wirklich Fehlinvestments? Wird etwas äh, zu viel Bezuschuss? Hat man dann nicht Intel hoch 10? Auf der anderen Seite muss man sagen, naja, da ist halt die Party gerade und äh, ob sich Ökonomen in zehn Jahren nochmal irgendwie über das Ganze beugen und sagen, äh, ob das jetzt nach Lehrbuch war oder nicht. Im Moment haben die Amerikaner das Momentum auf ihrer Seite. Es gibt die Wachstumsraten, es gibt Jobs und irgendwie alle schauen sich dieses ausgelobte Land an. Ja, wie Warren Buffett
0: sagt, don't bet
1: against America. Das zeigen
0: die Amis jetzt wieder sehr, sehr deutlich, warum. Warren Buffett so positiv ist. Das liegt nicht nur daran, dass er Amerikaner ist und dass er diesen Aktienmarkt auch vor der Tür hat, sondern da werden Chancen ergriffen. Man diskutiert natürlich auch gerade auf Unternehmensebene sehr kontrovers und teilweise vorsichtig, nachdenklich über alles, was mit KI zu tun hat. Aber man will diese Chancen die sich daraus für Unternehmen, auch für gesellschaftliche Produktivität, gerade in einem schwierigen demografischen Umfeld eröffnen, eben nicht schon am Anfang kaputt machen. Und da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir nicht in Europa diese Chancen, die wir in den nächsten zehn Jahren haben, am Anfang aus Angst vor den Gefahren kaputt regulieren. Und dann haben wir wirklich erneut,
1: wie bei der Plattformökonomie, besiegelt, dass wir nicht mitkommen. So, und du hast dir jetzt mal ähm, verschiedene Indizes auch nochmal angeschaut, äh, wie die performt haben. Das ist auch wichtig äh, mit Blick auf das zweite Halbjahr. Das sind deine berühmten hier, äh, deine äh, farbigen Karten. Äh, weil das Interessante ist ja, ähm, es gab eine unerwartet starke erste Halbzeit für verschiedene Indizes. Ja, das war großartig. Das
0: liegt natürlich ganz vorne. Mal wieder der Nasdaq mit einem Plus in Euro von über 30%. Prozent. Natürlich getragen von diesen großen Werten. Apple jetzt wieder bei drei Billionen US-Dollar, Market Cap, Microsoft, Nvidia. Wir haben hier darüber gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass der breite Markt da nicht ganz hinterherkommt. Aber trotzdem, auch da haben wir ordentliche Zuwächse gesehen. Wir haben einen schönen Anstieg gesehen in Japan. Wir haben eine eindrucksvolle Renaissance europäischer Standardwerte gesehen, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Es geht nicht um die Situation in den Ländern selbst, sondern es geht um Anpassungsfähigkeit großer Konzerne. Und insofern muss man auch hier wieder sagen, derjenige, der einfach dabei war, hat ein gutes Jahr gehabt. Derjenige, der immer wieder gegrübelt hat, soll ich es wirklich machen oder lasse ich es lieber sein, der hat auch das wieder verpasst. Und nochmal, dabei sein mit Aktien heißt ja nicht eine digitale Entscheidung, entweder 0 oder 100 Prozent. Es gibt ja auch was
1: dazwischen. Eine Nachfrage zu Apple. Wenn so eine Wegmarke erreicht wird von drei Billionen, schaust du noch darauf und, und rechnest du dann noch mal nach? Weil letzten Endes ist Apple ja auch ein Unternehmen, was teils irgendwie mit einer wirklich Marge von 25 Prozent und die werden bald irgendwie 100 Milliarden verdienen. Also es ist ein KGV von, was ist das, 30 sozusagen eigentlich. Also ist ja jetzt nicht astronomisch. Es ist auch keine Tech-Wette mehr, sondern ist es ist wirklich, finde ich, ein, ein Substanzwert, der zuverlässig auch Dividenden liefert, nicht?
0: Ja, das ist natürlich schon so, aber Apple frisst sich auch selber durch diese immensen Aktienrückkäufe. Mir wäre da natürlich lieber, man würde ein bisschen mehr Dividende zahlen, man würde vielleicht auch mal ein bisschen mehr ins Geschäft investieren, ne? vielleicht das Mediengeschäft. Disney ist ja immer so eine Option, aber was die Bewertung von Apple angeht, muss man natürlich schon sagen, auf diesem Niveau wird ja eigentlich schon eingepreist, dass die weiter in den nächsten Jahren mit fett zweistelligen Jahresraten wachsen und das in diesem Ökosystem so Hinzukriegen, wird selbst für die, laut Warren Buffett, beste Company der Welt extrem ambitioniert. Also auch hier wieder das, was wir mehrfach im Laufe dieses Jahres gesagt haben, nicht extrapolieren.
1: Kommen wir jetzt zu unserer Watchlist für das zweite Halbjahr.
0: Das liegt im Trend.
1: Ja, vorab nochmal gesagt, es gibt hier keine heißen Tipps oder Wetten, sondern einfach Themen und Gedanken und Investments, von denen wir überzeugt sind, dass man sie sich anschauen sollte, auf dem Radar haben sollte. Äh, wenn man zum Beispiel irgendwie sein Depot neu aufstellen will oder etwas anpassen möchte jetzt. Ja, um es mit einem Fußballbild zu sagen, grundsätzlich steht der Kader, aber nach der Hinrunde kann man ja mal punktuell sich verstärken und da fangen wir mit einer ganz äh, langweiligen, konservativen Anlegerklasse an. Aber Christian, dir war es nochmal wichtig, das hier aufzugreifen, weil alle sagen ja auch immer, es gibt keine Zinsen mehr, jetzt gibt es schon ein bisschen Zinsen und es gibt diese Tagesgeldwetten. Aber man kann sich auch mal wieder etwas äh, ja sehr Konservatives anschauen. Du hast es auch auf Twitter gepostet und zwar äh, kurzfristige Staatsanleihen.
0: Ja, weil viele Anleger sagen natürlich, ja, es soll angeblich Zinsen geben, aber meine Online-Bank gibt mir nur 0, Punkt Fliegendreck an Zinsen oder ich muss erstmal Geld neu hinüberweisen, neue Konten aufmachen, ähnliches als Bestandskunde, bin ich gar nichts wert? Hey, dann zeigt doch einfach der Bank, ihr könnt das selbst, wenn man eine Hausbank hat, die einem günstige Anleihenorders ermöglicht, am besten natürlich immer eine Flat Fee. Ansonsten kann man ja auch zum Discount-Broker gehen. Dann hat man eine schöne Auswahl an Bundesanleihen, die sechs, zwölf, 18 Monate laufen und für diese Zeit annualisierte Renditen von mehr als drei Prozent per annum bieten. Und das ist doch eine wunderbare Basisausstattung, wenn man sagt, Na ja, ich würde an gern ja schon ein bisschen mehr investieren, aber ein bisschen auch noch mal zurückhalten, dann kann man das dort sehr sinnvoll und günstig und rentierlich parken. Und wenn man schon die Entscheidung getroffen hat, dass man im US-Dollar-Raum irgendwann mal ein bisschen nachlegen möchte, wenn vielleicht der eine oder andere euphorische Wert etwas zurückgekommen ist, wenn man auch gerade den US-Dollar für interessant hält, dann kann man natürlich auch jetzt im Dollarraum investieren, indem man kurzfristige amerikanische Staatsanleihen kauft. Da ist man bei mehr als 5%. Aber ganz wichtig, das ist eine Entscheidung für die Währung. Denn so wie Euro-US-Dollar sich historisch entwickelt hat, können 5% Rendite auch ganz schnell weg sein. Selbst wenn wir sagen müssen, momentan
1: Euro-US-Dollar in diesem Halbjahr in einer ganz engen Range. Da man eine Nachfrage jetzt nur so als als aus Nutzwertsicht für unsere Hörerinnen und Hörer Würdest du dann immer raten, tatsächlich direkt sich eine Staatsanleihe dann in einer gewissen Stückelung zuzulegen oder dann lieber doch das über ein ETF abzubilden?
0: Du, das hängt sehr entscheidend davon ab, wie günstig man diese Staatsanleihen erwerben kann. ja, Wenn man das also mit 4 oder 10 Dollar Flat Fee machen kann, dann ist das eine feine Sache. Dann kann man sich direkt die Anleihe kaufen. Es ist auch transparenter. Wenn man eine Bank hat, wo das alles viel teurer ist, dann kann man auch zum Neobroker gehen, wo man, was weiß ich, einen Euro zahlt oder eine Flat Rate hat für den Monat. Und dann ist man mit einem ETF, der wirklich dann auch kurzfristig ist, erkennt man häufig schon im Namen. 0 bis 1 steht dann da. Also durchschnittliche Restlaufzeiten 0 bis 1 Jahr
1: ist man mit dem ETF auch gut bedient. Kommen wir zur zweiten Idee auf unserer Watchlist. Ja, Small Caps. Es gibt ja schon seit einiger Zeit diese Performance-Lücke zwischen großen und kleinen Werte. Und ja, die ist im ersten Halbjahr wieder weiter auseinandergegangen. In Euro hat der MSCI World Small Caps nur 5,6% Prozent zugelegt. Der MSCI World hat in dem Zeitraum knapp 13 Prozent gewonnen. Über fünf Jahre sieht's aus, 36 Prozent für die Small Caps, 70 Prozent für den breiten Index. Ja, ich meine, da muss man einfach sagen, das ist ja so ein bisschen wie bei anderen Themen, kann man mit diesen berühmten kleinen Small Caps überhaupt noch die Lücke schließen, oder nicht?
0: Ja, also es wird ja sehr häufig das Argument angeführt, dass der MSCI World dominiert ist von den großen Plattformwerten. Natürlich Apple, Microsoft und Co haben. 20 Prozent, Big Tech, die sieben großen Werte, 20 Prozent Anteil daran. Deswegen sei der MSC World viel teurer, Small Caps sind viel billiger. Wenn man da mal genau reinschaut, stellt man fest, naja, so billig sind die Small Caps auch nicht. Wenn man die Daten nimmt, die MSCI als Index KGV insgesamt veröffentlicht, dann sind wir beim MSCI World bei einem Durchschnitt von 16,2 basierend auf den Gewinnschätzungen für die nächsten zwölf Monate und bei Small Caps 14,9. Das ist eine Differenz, die ist aber lange nicht so signifikant, wie sehr, sehr häufig getan wird. Denn auch in Amerika haben wir bei den Small Caps teilweise höhere Bewertungen. Es gibt ja auch Technologie-Small Caps. Es ist eher ein Länderthema, da muss man sicherlich schon stärker den Fokus auf Europa richten, wo wir nur mit einem 12er KGV unterwegs sind. Deswegen, wenn jemand sagt, hey, also Small Caps, ich halte das nach wie vor für aussichtsreich, Unternehmen, die kleiner sind, sich mehr entwickeln können, die auch dieses Liquiditätspremium in der Wissenschaft haben, dann ist der MSCI Europe Small Cap oder auch ein aktiv
1: gemanagter Small Cap Fonds sicherlich eine gute Idee. Christian, das wirft natürlich eine generelle Frage auf, funktioniert dieser Size Factor noch? Es gibt ja eine These da draußen, die sagt, na ja, im Zeitalter der Digitalisierung sind die ganzen Prozesse aber auch die globale Regulierung sind so komplex und die Investitionen so hoch, dass ein Großteil der Wertschöpfung landet eben nun mal bei den Großkonzernen durch die bekannten Netzwerkeffekte, aber auch durch den Aufbau von Ökosystem. Apple haben wir gerade genannt, ist das beste Beispiel dafür. Ich bin ja immer dann skeptisch, wenn eine These sozusagen immer wieder oft wiederholt wird, weil meistens tritt dann das Gegenteil ein. Aber wie schaust du denn auf diese These? Ja, diese These
0: ist durchaus valid und es gibt inzwischen auch wissenschaftliche Arbeiten, die diesen size faktor so ein bisschen in ein zweifelhaftes Licht rücken. Das ist nicht so, dass man sagen kann, na, ja, den gibt es jetzt überhaupt nicht mehr, aber man wird auch da einfach Fragen stellen müssen. Und auch da wieder das Thema, es ist keine digitale Entscheidung. Das ist ein durchaus valides Gegenargument. Man kann es natürlich auch anders sehen. Die Welt wird künftig so stark reguliert, was vor allen Dingen die großen Konzerne treffen wird und kleinere, aktivere Unternehmen haben vielleicht mehr Möglichkeiten, durch kreative Geschäftsmodelle sich da eine profitable Lücke zu suchen. Ob man die jetzt mit einer Indexinvestition optimal trifft oder ob man da dann vielleicht doch gerade regional bezogen hier in Europa auf aktives Management setzt, ist da eine andere Frage. Aber auch hier ganz klar, für mich gehören Small Caps in ein
1: Portfolio, aber sie sind eine Beimischung. Das dritte Thema klingt so ein bisschen heißer und riskanter wieder Biotechnologie. Auch eine der großen ja, Zukunftsmärkte, hoffnungswerte Zukunftstrends. Auf der anderen Seite gab es da ja auch immer wieder große Rückschläge und, und Enttäuschungen, wenn nicht gerade eine globale Pandemie war. Allerdings hast du dir jetzt mal ein bisschen so die Zahlen angeschaut, weil es gibt tatsächlich einige Unternehmen mit einem ordentlichen Discount inzwischen. Ja, also ich
0: schaue ja da bei der
1: Biotechnologie
0: nicht nur auf den Nasdaq Biotech Index, sondern ich schaue mal auf ein Unternehmen aus der Schweiz, auf eine Beteiligungsgesellschaft BB Biotech. Das ist vom System her das, was wir vor einigen Wochen diskutiert haben bei den Investments der Milliardäre. Die haben fixes Kapital in ihrer Firma und das wird dann eben nicht rausgegeben, wenn man Anteile zurückgeben möchte, sondern das wird immer am Markt bewertet. Und manchmal gibt es einen Aufschlag und manchmal gibt es einen Abschlag. Und dieser Aufschlag auf BB Biotech, auf dieses Portfolio, der lag 2021, 2022 teilweise bei 40 Prozent. Du hast also 40 Prozent mehr für dieses Beteiligungsvermögen gezahlt, als es wirklich zu diesem Zeitpunkt wert war, denn da sind nur börsennotierte Beteiligungen drin. Man kann das also wunderbar ermitteln. Und dieses Aufgeld wurde nun brutal abgebaut. Und tatsächlich sind wir jetzt bei BB Biotech wieder in der Situation, dass tatsächlich es mit einem Abgeld gehandelt wird. Das heißt, der Kurs an der Börse ist aktuell etwa 5-6% niedriger als das, was das Vermögen wert ist. Und in der Vergangenheit war das eigentlich ein ganz guter Trigger dafür, dass man sagen konnte, naja, jetzt ist dieses Stimmungshoch komplett abverkauft worden. Man ist nicht mehr bereit, dieses Management mit einem irrwitzigen Aufschlag zu bezahlen. Die Euphorie ist komplett drauf. Und das kann mittelfristig ein interessanter
1: Wendepunkt sein. Lass uns in dem Zusammenhang doch noch mal auf Biontech schauen. Ähm, die sind ja jetzt so bei 26 Milliarden Marktkapitalisierung. Ähm, die Aktie ist auf von 150 Dollar in diesem Jahr auf 100 Dollar abgesagt. Ist ein intakter Abwärtstrend, muss man leider sagen. Immerhin haben die im ersten Quartal dieses Jahres noch 1,3 Milliarden Umsatz gemacht und rund 540 Millionen Nettoeinkommen gehabt, also gut verdient. Vermutlich werden die so bei 5 Milliarden Umsatz landen. Bei Biontech hatten wir tatsächlich immer diese These, es ist jetzt ein inzwischen gut durchfinanziertes, also durch die Pandemie, durch diese ganzen äh, ja, Impfshots, durchfinanziertes Unternehmen in der Krebsforschung, mit einem, einer innovativen Krebsforschung. Ähm, das reicht aber offensichtlich nicht als Börsenstory, nicht?
0: Nein, momentan reicht das nicht. Das sieht man auch daran. Du hast die Market Cap erwähnt, 26 Milliarden. Der Enterprise Value, also der Unternehmenswert, Marktkapitalisierung abzüglich der Liquidität, die in der Firma ist, ist nur noch 12,8 Milliarden. Das heißt, das Geschäft ist also sehr, sehr niedrig bewertet worden. Und man kann auch eigentlich davon ausgehen, dass das momentan, solange es nicht irgendwelche Erfolgsmeldungen aus der Forschung gibt, Zulassungen oder zumindest sehr erfolgreiche Studien, dass sich das weiter Richtung Cashwert annähert, weil eben die Euphorie, die Faszination draußen ist, aber man darf halt dabei dann auch nicht vergessen, es ist ein forschendes Unternehmen, und Forschung, gerade jetzt in diesem onkologischen Bereich, geht nicht wie Project Lightspeed. Das dauert länger. Da reden wir über Jahre. Ich habe ja bei Biontech äh, mal wirklich eine furchtbare Timing-Erfahrung gehabt. Ich habe äh, mal gesagt, also die Aktie kann durchaus sich so erfolgreich entwickeln, dass das Unternehmen mal wirklich eine 500 bis eine äh, Milliarden bis 1.000 Milliarden Company wird, wenn das alles erfolgreich wird. Kurze Zeit danach ging es runter. Ich bleib bei dieser Meinung, wie das auch für andere Biotechnologieunternehmen gilt. Nur, du musst halt bloß warten, reden, nicht? Genau, wir reden über einen Zeitraum von zehn Jahren, den man da drin haben muss. Und wir sprechen natürlich darüber, dass man es nicht auf ein Unternehmen konzentrieren sollte. Gerade in der Biotechnologie ist es wichtig, entsprechend zu diversifizieren. Deshalb sowas wie BB Biotech, wo wir immer 29 Beteiligungen drin haben, auch wenn das ein bisschen klumpig ist, weil 50 Prozent des Portfolios auf fünf Firmen äh, sich fokussieren oder man nimmt halt
1: wirklich einen Index. So, das vorletzte Thema, erneuerbare Energien. Ja gut, das ist auch so ein Megatrend-Thema natürlich, denn die Nachfrage nach grünem Strom ist hoch und wird auch höher durch sogenannte Power Purchase Agreements. Das sind praktisch Verträge, die große Industriekonzerne schließen mit diesen Unternehmen, also Unternehmen, die einen hohen Strombedarf haben oder ihn auch in Zukunft erwarten. Das sind tatsächlich dann Chemiekonzerne, Stahlkonzerne, klassische Industrie. Unternehmen Und die schließen solche Verträge und deswegen ist eigentlich oder auch äh, tatsächlich das Thema Rechenzentren, also die, der Bedarf an Rech oder die Kapazitäten an Rechenzentren nehmen ja zu und damit auch der weltweite Strombedarf. Insofern ist da schon Musik drin, aber auch da ist es so, kurzfristig sollte man da nicht auf Gewinne hoffen, auch das ist ein, da braucht man etwas äh, für ein lange Atmen. Du hast dir jetzt mal die Daten angeschaut auf fünf Jahre, liegt das zwar ein Plus, auf dieses Jahr gesehen ist das noch nicht so, da sehe ich auch viel rot.
0: Ja, da ist eigentlich also eine, eine Brookfield Renewable Partners, die ja nicht nur in dieser komischen kanadischen Struktur handelbar ist, sondern auch in der US-amerikanischen Spiegelstruktur 15 Prozent minus eine NKW 17 Prozent minus eine Atlantica 28 Prozent minus der Index Global X Renewable Energy Producers 18 Prozent Minus. Das ist ja quasi so ein bisschen, als wenn das Thema grüner Strom gar nicht mehr aktuell wäre. Aber da haben wir letztes Jahr halt eine gigantische Euphorie gesehen. Jetzt sehen wir, dass einfach die Pipelines abgearbeitet werden. Du hast es erwähnt, ki Riesenthema, ich habe das gerade noch diese Woche von einem Investorenkollegen gehört, der von Brookfield Renewable einen C-Level Officer, also einen Manager in einer Roadshow gesehen hat und der hat erzählt, dass Big Tech wirklich auf der Suche ist nach grünem Strom, denn die brauchen nicht nur Strom, sondern die wollen auch ihr Nachhaltigkeitsrating natürlich oben halten und das Geschäft geht weiter, während das an der Börse momentan vorbeizieht. Und das ist eigentlich auch eine schöne Gelegenheit um ein bisschen was einzusammeln und als Anleger muss ich mir dann die Frage stellen, will ich die Früchte sofort haben? Will ich also Unternehmen haben, die mir schon jetzt auch eine ordentliche Dividende zahlen? Dann bin ich bei einer Brookfield oder bei einer Atlantica oder will ich voll auf Wachstum gehen? Dann wäre man zum Beispiel hier in Europa bei einer Incavis, die die Dividende gestrichen haben. Oder man sagt sich halt, okay, ich gehe es ganz breit an mit so einem ETF auf den
1: Global X renewable Energy. Kommen wir als letztes nochmal auf die älteste Anlageklasse der Welt. Oder wie der ehemalige US-Finanzminister Larry Summers immer sagte, Gold ist a mega hedge. Ja, das einiges passiert. Die Zinsen sind ja stark gestiegen. Die Notenbanken haben nicht nur praktisch die Politik des billigen Geldes beendet, sondern äh, auch... Gold verkauft und es gibt eine einigermaßen geopolitische Entspannung, was nur heißt, wir haben uns an manche Zustände gewöhnt. Und je sicherer oder kalkulierbarer einem die Welt erscheint, desto schlechter ist es ja für Gold. Naja, und dafür hat sich das Gold eigentlich ganz gut gehalten, ne, Christian. Und du hast dir jetzt mal die Korrelation auch ein bisschen angeschaut.
0: Ja, die ist eben nicht da. Gold korreliert eben nicht weder kurzfristig noch langfristig mit den Aktienmärkten. Und das ist natürlich eine wichtige Eigenschaft, wenn wir darüber sprechen, ein Portfolio zusammenzusetzen. Man kann natürlich jetzt charttechnisch argumentieren, dass Gold in den vergangenen drei Jahren drei Anläufe unternommen hat, signifikant mal über diese 2000-Dollar-Marke zu kommen. Das hat nicht funktioniert, aber... Insgesamt, du hast das erwähnt, gemessen an diesen Belastungsfaktoren und vor allen Dingen an, gemessen an dieser Ruhe, die wir ja quasi momentan haben, hat es sich gut gehalten und insofern für mich gehört Gold als Hedge eben mit da rein. Und wir wollen ja auch eines nicht vergessen: Gold hat gerade für deutsche Privatanleger noch einen besonderen Charme, wenn man es entweder physisch hat oder durch physisch hinterlegte Produkte mit Herausgabe. Ist aber so also ein
1: bisschen auch deutsche Folklore, nicht? Also die Deutschen neigen dazu, auch sich manchmal irgendwelche Gedenkmünzen zu kaufen oder ein kleiner Stückelung. Das ist dann meistens zu teuer und so, ne? Ja, natürlich. Also wir
0: reden jetzt nicht darüber, dass ich irgendwie ein Gramm oder drei Gramm Gold habe und dafür dann Aufgelder von 30 Prozent zahle, sondern wir sprechen darüber, dass ich wirklich Anlagemünzen habe, Barren habe oder eben diese Produkte, die Gold physisch hinterlegt haben, mit Herausgabeanspruch. Denn die profitieren, wie zum Beispiel Euwax Gold 2, von dieser steuerlichen Regelung, dass ich nach zwölf Monaten die Gewinne nicht mehr versteuern muss. Da habe ich noch diese Spekulationsfrist. Und das ist natürlich auch ein spezieller Vorteil von Gold, wenn wir am Ende auf Nettorenditen anschauen. Dieser Vorteil, der wird leider in der öffentlichen Diskussion auch über Portfoliozusammenstellung gerade langfristig dann häufig vergessen. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Last Call.
1: Wir kommen jetzt zu einer Aktie, wo viele sich vielleicht auch erstmal fragen, was machen die denn genau? Und ich steige dann immer ganz gerne mit dem einfachsten Produkt ein. Die machen unter anderem diese Post-its. Das sind diese gelben Zettel, wo man sich immer das notiert, auch für diesen Podcast, was man sich nicht behält. Auf jeden Fall trotz der Digitalisierung kleben die ja immer noch überall, zumindest bei mir. Aber das ist natürlich nur ein Produkt, von vielen. Ich hätte immer übrigens gedacht, dass das irgendein Hidden Champion erfunden hat. Nein, es ist das Unternehmen 3M. Und da ist jetzt etwas Interessantes passiert und deswegen greifen wir das Unternehmen nochmal auf. Alle Unternehmen, die ja viele Produkte herstellen oder ein Mischkonzern sind, sind immer wieder auch mal Klagen ausgeliefert. Und äh, ja, es gibt jetzt äh, bei 3M eine interessante Nachricht. Wegen der Verunreinigung von Trinkwasser mit sogenannten ewigen Chemikalien, das ist übrigens auch ein Megatrend, das sollte man sich anschauen, da gibt es auch eine Regulierung in der EU. Also wegen der Verunreinigung hat sich 3M jetzt zur Zahlung von bis zu zwölfeinhalb Milliarden Dollar bereit erklärt, um Rechtsstreitigkeiten mit Wasserversorgung in den USA beizulegen. Und äh, der Vergleich muss natürlich noch von einem Bundesgericht Gebilligt werden. Das Geld äh, soll demnach über einen Zeitraum von 13 Jahren zwischen 2024 und 2036 ausgezahlt werden. Und es soll dann für die Entwicklung von Technologien zur Aufbereitung von Wasser genutzt werden, wo es in der Vergangenheit oder auch in Zukunft positiv auf diese Chemikalien getestet wurde. Naja, und das Interessante ist ja bei solchen Vergleichen immer Folgendes. Erstmal ist es immer gut, wenn Unsicherheiten aus der Welt geschafft werden. Dann ist zwar einmal eine hohe Summe im Spiel, auf der anderen Seite ist dann, es gibt ja sowas, das haben wir bei Bayern Monsanto erlebt, Rechtsstreitigkeiten, vor allem wenn sie groß sind, belasten ja auch immer so eine ein Unternehmen oder auch eine Börsenstory. Aber wir wollen die Aktie aus einem anderen Grund nochmal aufgreifen und äh, 3M ist auch ein Dividenden-Astrocard, auf der anderen Seite ist der Kurs nicht ganz so gut gelaufen, <lacht> kann ich übrigens sagen, kleiner Disclaimer, ich habe äh, hab das Unternehmen mit auch einer Mini-Position im Portfolio allerdings eingestiegen, als es vielleicht keine ganz so gute Idee war, aber wie schaust du auf diese Aktie, weil Christian hat, besitzt sie bereits Ach. seit äh, 1914. <lacht>
0: Ja, ne, le leider nicht oder äh, vielleicht auch zum Glück. Aber ich bin äh, tatsächlich so lange dabei, dass ich noch ein bisschen im Plus liege. Aber das war schon ziemlicher Euphemismus. Ne? Die ist nicht ganz so gut gelaufen. Ja, also Ich meine, die Aktie ist 60 Prozent unter dem Hoch aus 2018. Da war sie mal bei 250 Dollar. Äh, jetzt sind wir irgendwie so um die 100. Das ist das Niveau von 2011 beziehungsweise 2007. Also äh, bezogen auf die, äh, auf die Gewinnschätzung kann man zwar jetzt sagen, das ist ein sehr, sehr niedriges KGV und das Unternehmen hat natürlich eben nicht nur post it sondern hat so viele Patente und industrielle Lösungen, Anwendungen, Produkte, dass es eigentlich in jeder Branche irgendwie seine Finger und seine äh, Tochtergesellschaften drin hat. Nur, man muss halt leider sagen, dabei ist in der Vergangenheit eine Menge schiefgegangen, was auch justiziabel ist. Und alleine aus dieser Regulierung jetzt sind die finanziellen Belastungen natürlich schon immens. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass da, was diese Per- und Polyfluorierten Substanzen, diese Forever Chemicals angeht, auch noch ein paar andere Klagen nachkommen können. Dann gibt es auch noch die Klagen, mit, die, die sich um angeblich schadhafte Ohrstöpsel drehen, die an das US-Militär geliefert wurden. Auch das ist ein Milliardenrisiko, das man nicht so einfach wegkriegt. Der Spin-Off dieses Consumer Health Geschäfts, den man eigentlich haben wollte, um mal dieses Unternehmen auch zu entschlacken, der ist auch jetzt irgendwie durch diese ganzen Prozesse erst einmal gehemmt.
1: Also es ist momentan leider eine Baustelle des Unternehmens. Also es gibt kein Signal auch für eine Trendwende der Aktie. Also das hat man ja bei anderen Aktien auch. Ich erinnere übrigens an andere Dividenden-Aktien, die sich derzeit auch schwer tun, wo der Aktienkurs auch sehr stark gesunken ist. Wir haben neulich über Disney gesprochen. Da gibt es andere Gründe noch. Wenn man jetzt diese Aktien... Disney,
0: ist ja, Disney ist, ja, ist ja nicht mal mehr ein Dividendenaristokrat. Ach stimmt, ähm, die haben die Ach wegen der Pandemie die haben, die ja, äh,
1: haben die das ja äh, Genau, wegen der Pandemie
0: haben sie keine Dividende mehr gezahlt und haben jetzt natürlich durch die ganzen Investitionen in Streaming die Dividendenzahlung auch danach nicht aufgenommen. Das ist ein Thema, das sehen wir erst in zwei Jahren. Aber natürlich, also dieses Debakel bei 3M, das nimmt man natürlich gerne auch immer als Hinweis, dass man sagt, ja, ist ja toll, dass es da Prozent Dividendenrendite gibt, aber das, was ich auf der einen Seite über die Dividende bekomme, die ja auch eine ganze Menge vom free Cashflow einfach auffrisst. Das muss ich auf der anderen Seite doppelt und dreifach abgeben, weil der Kurs runtergeht. Und folglich funktioniert das Ganze mit den Dividenden ja scheinbar doch nicht. Und zwar nicht nur bei 3M, sondern auch bei einigen anderen. Also wenn man jetzt mal guckt auf AT&T beispielsweise, über die letzten fünf Jahre nette Dividenden, aber Kurs auch erodiert um ein Drittel. Oder Stanley Black Decker, anderer Dividendenaristokrat minus 30%.
1: Das heißt, was mache ich jetzt als Anleger, wenn ich die Aktie noch nicht habe? Also 65 Anhebungen in Folge. Du hast sie alle mitgemacht. Das gilt ja aber nicht für alle Anleger sozusagen. Also die jetzt fett im Minus sind oder die überlegen, da reinzugehen. Was ist da sozusagen? Klar, man kann jetzt keinen konkreten Tipp geben, aber ist das vielleicht auch ein guter Einstiegszeitpunkt? Das, das kann ein interessanter Einstiegszeitpunkt sein. Wir müssen
0: halt die Risiken wirklich uns bewusst machen. Und es ist ein Case, bei dem einfach nicht absehbar ist, ob wir hier ein Qualitätsunternehmen mit einem satten Rabatt bekommen oder ob das nicht doch ein Fass ohne Boden ist. Ich sag nur mal Bayer. Da sehen wir, wie lange sich sowas ziehen kann. Und wer so ein Prozent in dieser Aktie hat, wie ich, und schon länger engagiert ist, der ist entspannt. Wer gesagt hat, okay, ich möchte Dividendenarstokraten mit einer hohen Rendite haben und ich suche mir dann drei, vier, fünf nur davon aus, der ist nicht entspannt und der sollte wirklich auf seine Strategie schauen und da entsprechend breiter diversifizieren. Denn natürlich, es gibt bei den Dividendenaristokraten eine ganze Reihe von Problemkindern, aber insgesamt gibt es allein in den USA über 60 dieser Firmen, die seit über 25 Jahren ihre Dividende jedes Jahr immer wieder angehoben haben. Und wenn wir uns den entsprechenden Index, den S&P 500 Dividend Aristocrats über die letzten zehn Jahre mal anschauen, dann stellen wir fest, mit einem Plus von 11 Prozent per annum ist er sogar besser gelaufen als der breite S&P 500 bei Gleichgewichtung und nur marginal schlechter als der S&P 500 mit seinen ganzen Technologieklumpen. Und Dividendenaristokraten heißt eben auch nicht, irgendwelche langweiligen, trägen Firmen mit einem Haufen Problemen, sondern Dividendenaristokraten. Das ist zum Beispiel auch eine Albemarle Corporation, einer der größten Lithiumproduzenten der Welt. Da hast du also sofort diese Elektromobilitätsfantasie drin. Da zählt S&P selber mit dazu. Da ist Brown Brown, ein Finanzunternehmen mit 140 Prozent Kurszuwachs in den letzten fünf Jahren dabei. Roper Industries, Technologie für die Industrie über 74% Prozent Kurszuwachs, alles ohne die Dividenden, die dann noch drauf kommen. Und das sieht man, wenn man hier in die Breite gegangen ist, entweder weil man sich selber günstig das Portfolio zusammengestellt hat beim Neo Broker oder weil man ein ETF genommen hat, dann hat man hier
1: tatsächlich richtigen Mehrwert in seinem Portfolio geschaffen. Ja Christian, das war doch wirklich eine schöne Lektion ins Stammbuch zum Thema dividenden und ich denke, wir sind durch für heute, nicht?
0: Ja, und Tanja Schumann sagte mal im Dschungelcamp einen sehr schönen Spruch. Wenn man durch ist, ist man durch. Und äh, insofern verabschieden wir uns heute von unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, wir hatten jetzt Ideen für die Sommerpause, aber das Schöne ist ja, wir machen eigentlich gar keine Sommerpause. Wir ziehen durch und werden auch in den nächsten Wochen weiter da sein.
1: Machen Sie es gut. Leben
0: mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.